0: Bene, disagiati, con molto disagio e molta fatica e ci saranno molti tagli da fare perché Regan non si vuole addormentare.
1: Buongiorno disagiati, buongiorno Regan, che effettivamente mi stai guardando ma non mi senti, mi vedrai soltanto muovere le labbra. Tra cosa succederà? Perché tutte le volte che rimandiamo la
0: puntata, diciamo registriamo quel giorno e poi succede qualcosa e rimandiamo, rimandiamo, succede. Cosa era successo l'ultima volta? Che era oh, uscito io. nella serie tv di qualcosa? No, aspetta. L'ultima volta che abbiamo rimandato, secondo me, ho un extra, una puntata. Il giorno stesso in cui abbiamo, l'hai pubblicata, sì. È... È uscita poi una
1: serie TV di qualcosa di cui tu avevi parlato? Ma po- su- ne succedono talmente tanto spesso di queste cose che ormai non tengo più il conto. No, avevo nominato, secondo me, è successo che io nominassi, eh, magari, qualche attore e dicessi tipo chi oh, è scomparso, non, 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 non fa più nulla. E poi improvvisamente, cioè il pomeriggio, dopo che l'ho detto con te, eh, usciva qualche trailer di qualche film. Quindi può essere chi vogliamo nominare oggi che ci so. manca. Cosa nominiamo? Cosa nominiamo oggi? E- ci manca? Non lo so, a te ti manca qualcuno? No, io sono contenta di manca il mio vecchio rannocchione, oh. a te manca anche il vecchio Ranocchione, però che per i nuovi arrivati lo diciamo sempre, James Beck voi,
0: che è stato rovinato dalla pandemia e dalla sua nuova, cioè nuova, ormai non è più nuova, dalla sua compagna, che fa quelle torte che sembrano cacche di cane, vabbè, volevo dirlo a tutti,
1: <ride> che è, una, è stato un light motive durante il lockdown, questo. <ride>
0: Vabbè, rannocchione, torna in fuoco, cioè se sì, hai la tua età e vai avanti, non è che torni indietro, però insomma datti una sistemata. È un po'
1: diciamo, è un po, sciupato, dai, sei un po' sciupatello. È un po' sciupatello sì, cominciamo, cominciamo, proviamo. Cominciamo. Questo è l'extra del mese di marzo. E quindi dovevi scegliere tu il paese d'origine dell'autore del romanzo che abbiamo scelto, ma che roba complicata, vai, ho fatto un giro giro assurdo, (ride) mi piace fastidio, e ho scelto la
0: Germania, yes! che tutti odiano e io amo io sono una una delle poche che amo, la Francia e la Germania che tutti odiano per un motivo o per un altro
1: a fine anno dovete fare una cosa bella adesso non avete ancora idea perché è soltanto la terza puntata extra però a fine anno vi consiglio di poi guardare quali sono i paesi scelti da me (ride) e quali scelti d'Ali e dire ma che ci azzeccate voi due? Eh, vedrete, vedrete
0: siamo il sole e la luna ma è bello eh, gli opposti si attraggono, il bello Eh è questo ci, ci bilanciamo. Scusa, e
1: ecco, eh, io, e te, io e te siamo tipo un gemelli.
0: Non dirlo mai più. Non mi farò urlare che si sta addormentando. Non dirlo mai no, più. Che tra l'altro, tu sei. tu sei, vabbè, non disegno, però sei una gemella. Tra l'altro,
1: io sono una gemella, sì, ma non disegno. Io sono acquario però lo sai chi è Gemelli. Sì. Però lo amo lo stesso. Sì. Be later. Beh, è Gemelli, ah, però lo amo lo stesso. La mia prima nipote, ho tre nipoti. La mia prima, ni- li amo tutti e tre, ma la mia prima nipote
0: è Gemelli, nata il 3 di giugno quindi proprio pura gemelli ma io la, la
1: adoro no ma noi ci scusiamo <ride> con tutti i gemelli li prendiamo un po' in giro ma adesso dai facciamo dal mese prossimo ce la prendiamo con gli scorpione no scherzo <ride> con ogni mese un
0: no anzi l'anno prossimo facciamo ogni mese un segno zodiacale che ci sta. fantastico Extra con i segni zodiacali tra l'altro una ragazza che scusami ma non mi ricordo eh, per la mia solita memoria da criceto che mi ha suggerito un extra non so se sei andata a vedere sui messaggi del no. eh, Instagram mi ha suggerito un extra molto interessante da fare. Quindi non lo dire ma me lo dici dopo? Beh ovvio te lo dico, Vabbè, okay. o te lo dico se mi dimentico vai a vedere i messaggi su okay. Instagram. Va bene, cominciamo. Vai. Germania, allora io avevo scelto un libro inizialmente quando ho detto Germania mi è venuto in mente quel libro lì, ma è tutto cambiato in corso d'opera perché questo mese mh, inaspettatamente ho letto un altro libro e ho detto no, anche se è molto più famoso devo parlare di questo perché mi ha... Eh, mi ha spaccato la testa per tanti motivi, però nomino lo stesso il libro che avevo scelto perché se per curiosità volete andare a vedere la trama e vi interessa, leggetelo, perché è un libro che io ho visto pochissimo in giro nell'internet e mi dispiace perché mi era piaciuto molto quando io lo lessi ed è TIL, scritto T Y L L di eh, Daniel Kelman lo conosco lo
1: fil- eh, cioè, conosco lui perché mi sa di aver letto un suo libro anni ah, va. Sì? ah sì? Eh. E questo qua è un libro che, vai, vai a spulciare,
0: è un libro di cui ho sentito parlare pochissimo, l'ho visto, eh, un po' in giro, soprattutto quando eh, era, appena, era appena uscito, però non ha avuto questo gran clamore, questo gran successo e non mi spiego il perché, a me è piaciuto tantissimo come libro questo, eh, un buon intrattenimento, un qualcosa di diverso dal solito, quindi ve lo consiglio. Sì, Ma... ho letto un suo libro, è
1: vero. Io era? l'avevo letto in inglese perché non esisteva, anche perché in tedesco io non posso leggerli perché non so il tedesco, quindi l'avevo letto in inglese perché non si trova in italiano e credo che in italiano, che adesso ho visto che dovrebbe esistere per Voland, mm. si mm. chiamava Io e Kaminski, che no, è assurdo, conosco. però mi ha fatto ridere, mi ricordo.
0: No, questo non lo conosco, però io ve lo consiglio, Till, andate a guardare la trama e se un pochino vi ispira è proprio un bel libro. Ma... Questo mese, mentre leggevo, mentre facevo la mia TBR, ho detto, vabbè, ci metto anche questo libro in TBR. Perché ce l'ho nella libreria da tanto. E quando ho fatto il mio elenco di libri non letti e ho mandato documento Word a varie amiche che erano curiose di sapere quanti libri e quali libri io avessi nella libreria dei libri non letti, ho mandato a Nadia e lei quando ha visto questo titolo fa, no, ma non l'hai ancora letto, devi leggerlo assolutamente. E quindi l'ho messo nella TBR, poi dentro di me ho detto, ma aspetta, perché l'autore... Viene sempre pronunciato alla americana o inglese, ma essendo tedesco non si pronuncia così. Quindi lì per lì, anche se lo sapevo che lui era tedesco, non, non, non avevo collegato la cosa. Poi ho detto: no, vabbè, se lo finisco entro la fine del mese, devo parlare di lui, la faccio corta: eh, io e i miei lunghi preamboli, <ride> rullo di tamburi. Trrr, Vai. La storia è infinita. Ah! La
1: Bellissimo, non l'avevi ancora di,
0: letto? Di, di, perché adesso qua la pronuncia. Spero di ricordarmi bene, perché la Lia, mentre ne parlavo con lei in un vocale, eh, lei che tedesco un po' l'ha fatto, mi ha detto la pronuncia giusta, ma ovviamente io n- non me la ricordo. Dovrebbe essere qualcosa tipo mi- mi- Michael, con la h un po' così, Michael Ende, una cosa del genere. Non l'avevo mai letto, perché è uno di quei libri che ho comprato, perché io adoro il film, è un film della mia infanzia. Artax, Artax, perché? carità. Sì. Perché dobbiamo soffrire? Non ci far soffrire. Tutte le volte, io lo posso guardare anche dieci volte in una settimana, tutte le volte quando arrivo a quella scena, piango, sono una cartina. Vabbè, non diciamo quale scena perché ci può essere qualcuno di più sì. giovane di noi che non ha visto il film e non ha letto il film. anche della
1: nostra età, eh, può essere che qualcuno non, non l'abbia mai visto, eh, la ci storia e...
0: e niente, quindi avevo comprato il libro... E lo tenevo lì perché dicevo prima o poi lo leggo, ma il mio problema è che quando io so già la storia, per quanto la storia mi piaccia, difficilmente è lo stesso motivo per cui non rileggo. Ho tanti libri ancora nuovi eh, da leggere che difficilmente vado a scegliere il libro eh, di cui conosco già la storia. Però... Visto che ormai lo sapete che Nadia per me è un gran punto di riferimento per le letture, quando lei mi ha detto leggilo, leggilo, ho detto vabbè lo metto in TBR, in un momento in cui magari sono un po' più distratta, non non ho tanta voglia di concentrarmi, leggo quello che sapendo già la storia vado sul sicuro. Innanzitutto sono una gran cretinona, vabbè non potevo saperlo, però il libro e il film, non dico che sono due cose diverse, ma eh, diciamo che il film arriva più o meno a metà del libro, dopo c'è tutta una parte che nel film non c'è. Il film finisce in una maniera perché ovviamente l'hanno tagliato lì perché sennò dovevano fare un film di 70 ore e dopo c'è tutta una parte che io, tra l'altro, non so se questa parte che non c'è nel, nella Storia Infinita l'hanno ripresa nella Storia Infinita 2. Film che io non ho mai voluto vedere perché, essendo per me un cult, la Storia Infinita, i, quelle
1: cose lì aborro quindi,
0: quindi non lo so. Tu l'hai visto la Storia Infinita no.
1: 2, eh. no? Perché sono legatissima al primo allora, lo, secondo me l'ho visto quando ero bambina. Mm. Sicuramente, perché figurati se no però non, non l'ho registrato mentalmente, quindi si vede che l'ho visto una volta sola e evidentemente non mi è piaciuto e sono andata avanti a guardare soltanto il primo e basta.
0: Eh no, infatti io il secondo non l'ho visto, quindi fan del film, se non avete mai letto il libro dicendo vabbè, ma il film, il film, il film, sappiate che il film è fino a metà del libro, dopo c'è tutta un'altra parte bellissima, fantastica e che va a chiudere il cerchio di quello che è la vera storia della storia infinita perché il film per me è stupendo però adesso che ho letto il libro mi viene da dire ci manca tantissimo eh, di, 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 di tante cose che vanno poi a chiudere il cerchio per bene e nella maniera giusta quindi vabbè, la prima parte tra l'altro eh, io l'ho, l'ho adorata la prima parte di, di libro la prima metà del libro l'ho adorata e l'ho letta in un soffio forse perché avevo le immagini del film in testa forse perché sono molto affezionata al film però per me è proprio stato un, un rivivere le immagini del Artax, vabbè la smetto <ride> di piangere scusate <ride>
1: Cioè i traumi qua, infantili. Eh. No, no, questo
0: qua è un trauma peso, eh? ma porco. porca e, mh, Cosa dire della storia infinita? Non, non si può riassumere perché, non dico che è infinita, però <ride> è una storia dove succedono miliardi di cose. È molto avventurosa. È, secondo me, è, vabbè, è una storia allegorica, all'ennesima potenza e dentro ci si possono trovare mille miliardi secondo me di significati di messaggi. I due secondo me più palesi, si dice più palesi, italiano più palesi, vabbè, i due più, <ride> che secondo me sono i più riconoscibili senza star lì a studiare il libro, a cervellarsi, sono l'importanza della lettura, della fantasia, del 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 leggere sempre e del farsi trasportare nelle storie anche in età adulta e e non ehm, avere quella... Quell'arroganza, quella spocchiosità di dire sono diventato adulto e quindi certe storie non, non fanno più parte di me, non mi interessano più, devo essere più attaccato al reale, eh, il mondo della fantasia è qualcosa per bambini, no, l'importanza di, 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 proprio della creatività e della fantasia sempre comunque nella, ne, nella vita e anche il... Ehm, aspetta perché qua devo essere brava a non fare degli spoiler perché <ride> ovviamente è difficilissimo... Ehm, il perdersi nell'immaginazione ma io ho trovato anche questa, questa riflessione del non perdersi troppo per non impazzire e quindi non riuscire più a tornare indietro la penny che ha letto il libro fa sì perché forse capisce quello che voglio dire eh, lo so che sono frasi un po buttate lì che chi non ha letto il libro dice che cavolo sta dicendo questa infatti leggetelo così capite cosa sto dicendo <ride> comunque è bellissimo una cosa però che eh, mi ha fatto storcere il naso e mi ha fatto notare Nadia perché io mh, mentre leggevo non sono andata a cercare approfondimenti quindi lì per lì non me ne ero accorta allora il film se non mi ricordo male è ambientato a New York o comunque in America, cioè si capisce che è a me non sono
1: convinta, perché il regista è tedesco è del film però. Sì,
0: eh, però a me le ambientazioni così a memoria, la parte ovviamente, perché la parte, il, il libro è basato su una parte eh, nella, nella contemporaneità, eh, nel, nella realtà de, del bambino che sta leggendo il libro e una parte in fantasia, che è questo mondo fantastico eh, del libro, della storia infinita che, che, che Bastian sta leggendo. E infatti... Anche i caratteri sono diversi, ci sono parti scritte con carattere normale, eh, che è la parte di di Bastian, della storia di Bastian, di questo bambino che trova questo libro e inizia a leggerlo, e delle parti scritte con un carattere più inclinato, che sono le parti stesse del libro che sta leggendo. Perché Dimmi. tu non hai
1: la versione quella super eh figa, no, mamma, la, io quella la voglio da la morire. La versione per... super
0: figa, oltre ai caratteri diversi, ha colori diversi. C'è quella che ha il carattere nero per Bastian e il carattere verde per la storia infinita, e c'è cioè addirittura quella che ha il carattere rosso e il carattere verde. Eh, no, non ho, la stor- non ho quella, quella versione figa. Ma, a proposito di versioni fighe, oltre a questa, queste varie versioni con i caratteri di colori diversi, mh, occhio alla traduzione perché io ho il libro della Salani, che non è neanche vecchio, perché è del 2013, avevo guardato, è stato edito nel 2013, però non so se l'edizione poi ha mantenuto una traduzione vecchia o anche le, la traduzione del 2013, e, e appunto dicevo il film, io me lo ricordavo, ambientato comunque mh, all'estero, cioè, o in America, o non so se adesso la Penny trova, se l'hanno...
1: ma in realtà non è specificato. Mm, non è però...
0: specificato. Vabbè, no, dall'immagine è... a me sembrava comunque, sai, quei vicoletti dove lui si nasconde anche quando va dentro il cassonetto. Mi sembrava un po' Ameri- American dico style.
1: Una cosa figa che io non ci avevo effettivamente pensato. È un film dell'84. Sì, e nell'84 la Germania era ancora divisa. Quindi la produzione è, è una delle, penso, la produzione o una delle produzioni più costose della Germania ovest.
0: Perché, alle, uh, eh,
1: perché all'epoca te. comunque era ancora divisa Ah beh sì, l'84 quindi...
0: sì, perché è caduto nell'89 89 il muro di Berlino eh, sì, no, quindi...
1: Pensa a te, pensa te a questa cosa e, Ed è però prodotto dalla Germania, Regno Unito e Stati Uniti Ma secondo me, ma la produce, comunque i, gli sceneggiatori è, tutto, è stato tutto fatto in Germania Quindi secondo mm. me l'hanno girato in Germania stata, Magari qualche città Un pochino qualche, più grossa che... Comunque sai, sono quelle città europee che alla fine... Sì.
0: Comunque anche nel libro non è specificato Bastian di di dove sia, cioè non viene mai nominata la città, però la cosa brutta che a me ha dato un po' fastidio quando l'ho scoperto, che infatti nei miei appunti avevo scritto questa cosa e poi ho rettificato, che in questa traduzione che ho io del libro della Salani tutti i nomi sono italiani. Quindi dentro di me ho detto, ah ma sta a vedere che il film l'avevano un po' americanizzato dicendo Bastian e così e in verità Michael Ende aveva deciso di ambientarlo in Italia la parte legata, perché viene chiamato Bastiano, ci sono tutti i nomi in italiano, parlandone con Nadia che lei l'ha letto e tra l'altro... Sproniamola perché ha detto che ne vorrebbe fare un video perché è uno dei suoi libri della vita e quindi Nadia, facci un video che tu ne sai parlare molto meglio di quello che sto facendo io. Ma ha detto, guarda, che non è così. Sono le traduzioni italiane che hanno fatto questa cosa con i nomi e quindi mi sono incavolata, bestia perché ho detto, no, cioè, non lo so. mi ha dato fastidio. Sta cosa è una
1: cosa che si faceva una volta, ma che io pensavo, che, cioè si faceva una volta, ma una volta vuol dire sotto il fascismo. Sì. Vuol dire. And- sì, è una cosa che si faceva molto, però io pensavo che allora. Ancora, ancora, se era rimasto come metodo traduttivo, posso ancora concepirlo fino agli anni 60. Sì. Ma, adesso non, ma questo qui, secondo me, l'hanno tradotto dopo. Eh, comunque. Ma sì, secondo anche perché... me deve essere anni settan- tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80. Quindi, io, insomma. Anche, perché, infatti è per quello che ci sono
0: rimasta male perché anch'io sapevo eh, che nell'epoca fascista e sì. subito dopo l'epoca fascista tutti i nomi dovevano essere italianizzati e quindi davo per scontato che la, questa traduzione fosse una traduzione fedele e quindi i nomi ho detto, saranno in italiano anche nella, nella versione tedesca quella originale e io davo per scontato e ho detto ah ma guarda il film l'hanno voluto un po' rendere un po' così eh, americanizzato, danno i nomi in questa maniera e invece e invece no, e invece non so perché hanno scelto questa, questa cosa. Quindi magari spulciate tra le traduzioni e tra le edizioni, perché io mh, non lo so le altre se sono tutte così le edizioni della storia infinita o se ce ne sono alcune che mantengono i nomi in originale. Però a parte questo, è un libro bellissimo. E un'altra cosa che mi ha stupito, che un po' si intuisce anche dal film, ma secondo me nel libro ancora di più, che le dicono, ah, una storia per bambini, per ragazzini, sto paio di maniche perché ci sono delle parti che adesso dire che fanno paura forse è esagerato, ma ci sono delle parti veramente angoscianti, eh, pesanti, con delle atmosfere molto dark, molto lugubri, cioè adesso non voglio fare spoiler ma non so Penny se ti ricordi l'inseguitore di Bastian che si, crea dal, si crea dal buio, e no. descrive questo buio che prende forma mentre insegue Bastian, e non dico altro, non dico in cosa si trasforma, però...
1: Poco, perché io l'ho letto che andavo al liceo, avevo avuto 14-15 anni quando io l'ho letto, quindi figurati, mi ricordo... Beh, certo, dovrei, ma... No, dovrei rileggerlo, perché allora io penso a te che io ho letto la le- versione quella figa, quella a due colori, mm. avevo letto quella perché me l'aveva prestata mio zio che è stato un grande, disp- un grande dispensatore di libri, <ride> e, però ho una versione che infatti dopo vado a controllare la traduzione dei nomi. Invece io ho una traduzione di quelle economiche TEA, quindi dopo me la vado a controllare.
0: Però sì, ci sono queste, poi a un certo punto, molto più avanti, bastano, arriverà in una zona, eh, adesso non mi ricordo il nome preciso, però dove comunque ci sono anche... Mh... Vampiri, zombie, la zona de- de- di fantasia, che è questo mondo fantastico della storia infinita che è tipo la zona della morte, una cosa del genere. Cioè ci sono delle ambientazioni che sono anche belle, lugubri e pesanti, cioè, pensare di dare a mano un bambino di 9-10 anni, vabbè, dipende no. anche da cosa è abituato il bambino, però secondo me fa degli incubi da qui uh, all'anno prossimo, perché ci sono de- de- dei pezzi veramente molto dark, molto molto dark. E quindi anche questa riscoperta di questo libro, cioè, mi è piaciuto tantissimo, mi ha spaccato la testa per quello, perché pensavo di conoscere questa storia e invece non la conoscevo, nonostante io il film lo sappia praticamente a memoria. C'è anche la versione figa del libro, quella che eh, ricalca la, la copertina del, della storia infinita, con Laurin, con Laurin... Eh. Con Laurin mm. eh che è, sarebbe questo medaglione che c'è sulla copertina del libro che Bastian trova, che sono questi due serpenti che si sì, mangiano la coda vicenda. Ed è bellissima, cioè su ebay, è bellissima, la voglio. io. Andiamo <ride> <Mi> a litigarci. <ride> è bellissima. E poi è proprio uno di quei libri che se uno è un po' anche feticista dell'oggetto libro, soprattutto l'inizio, quando descrive come Bastian arriva in possesso del libro, dove va a leggerlo, quindi tutta l'atmosfera di lui che si non dico bene dove, ma arriva in questo posto e sfoglia questo libro, il libro che viene descritto con questa copertina di velluto. Cioè tu sei lì e dici voglio essere Bastian, fatemi entrare dentro il libro, fatemi entrare.
1: È bellissimo. Va bene, basta, la smetto, leggete la storia è finita. Mi ricordo che ancora quando l'ho letto, anche se avevo 14-15 anni, cioè a me sta cosa di come lui lo legge così, cioè mi ha emozionato tantissimo. E a volte mi mettevo, mi mettevo, tipo ovviamente in cameretta mia, mi mettevo esattamente come faceva lui a leggere i libri perché era troppo immersivo. Cioè, effettivamente, sì, sì, sì. Mentre leggevo così dicevo, cacchio però è vero, cioè effettivamente ti, così ti immerge ancora di più nel libro. Poi a 14-15 anni è quando ho avuto la fase fantasy pesa, e quindi mm-hmm. leggevo soltanto quelli. Era il momento in cui mi davano a scuola, ma mi hanno andato a leggere a scuola il nome della Rosa, è stato quello il periodo in cui io ero talmente fissa col fantasy Quando mi ha dato il nome della Rosa, mi ha schifato totalmente. A me dispiace dirla, sta cosa. E sì, vorrei. A rilegge... parte
0: il nome della Rosa a 14 anni, ragazzi?
1: No, no, infatti, secondo me è un eh, po' un Io, di... eh... no, vabbè. Infatti, no senza, per... senza neanche un minimo di spiegazione, tal, così, puff, leggi il nome della Rosa.
0: Boh. Ma anche no, leggi la storia infinita. Ecco, a scuola, se facessero leggere la storia infinita, sai quanto.
1: Mamma quando... mia!
0: La lettura perché c'è, c'è proprio questa atmosfera. Poi lo dico oggi che qua diluvia, c'è brutto tempo e. e... L'inizio eh. del libro è ambientato in una giornata piovosa, quindi che bello, che, be- oh, che meraviglia quell'atmosfera e ho voglia di rileggerlo anche solo appena finito. <ride> <ride> Adesso basta, ti saluto perché devo andare a rileggere Vai. le prime pagine, ciao. No, non è vero, sono curiosa, voglio sapere tu di cosa parli, di cosa hai scovato nella
1: Germania. Allora, io, eh, come ti avevo anticipato, avevo in realtà scelto un altro libro di cui, allo... aspetta eh, sì me lo ricordo il titolo, che era un libro di quelli di mia nonna. Poi mm. però è successo questo, che sono andata a controllare se esisteva sto libro. E ho detto, era eh, ovviamente, indovina. Fuori
0: catalogo! fuori
1: catalogo, perché ho detto perché devo fare ancora questa cosa. Quindi mi sono detta, lo leggo in un altro momento, perché mia nonna lo amava quel libro. È mm. a un titolo t- terrificante, cioè non so neanche la storia, sono onesta, perché non, non sono andata neanche a cercare la storia. Si chiamava La città sepolta nell'oblio, non mi dice niente il titolo. No? Ed è di un autore tedesco, mh, però ho detto, Vabbè, dai, è un fuori catalogo, tanto è anche un casino da trovare, ho detto, non è uno di quei fuori catalogo che comunque lo trovate su ebay tranquillamente. Mm. Allora mi sono messa a guardare la libreria e ho trovato questo libro che mi era stato regalato tra l'altro, da Alessia Emma Virgola su Instagram, quindi la ringrazio tantissimo, che non avevo ancora letto, che si chiama La figlia del Boia.
0: Mi dice qualcosa Ma... il nome.
1: Eh, perfetto. Te l'ho detto, no, si è visto in giro, poi se vedi la copertina sicuramente lo, lo identifichi, di Oliver, spero di dirlo giusto, Potsch, perché io purtroppo il tedesco non lo so, però ho controllato la pronuncia prima di registrare il podcast, quindi... anche
0: io prima l'ho fatto con Google, e... perché se no è... Ero lì microfono che cliccavo, Michael, Michael, continua a dirlo,
1: continua a dirlo, continua a dirlo. E allora è un romanzo molto della mia comfort zone perché è un romanzo storico, questo, però non è soltanto un romanzo storico, è anche un, uh, un thriller, quindi sì. è, un po è un po'. Allora l'autore. È di Monaco di Baviera. Tra l'altro è questa cosa che mi ha molto presa il fatto che era ambientato a Monaco di Baviera, che è una cittadina che amo tantissimo. Ci sono stata nel 2018 e mi sono innamorata, è, è un posto meraviglioso, veramente. Cioè, tra l'altro potete tranquillamente visitare in un weekend perché non è tanto grande comunque, sì, ma, è, ma è stupenda! Veramente stupenda Monaco. E quindi mi ha molto esaltata, anche se il romanzo non è ambientato a Monaco, ma a Gao, se non mi ricordo male. Allora, è questa è una saga di romanzi. Mm-hmm. Quindi questo è il primo di una serie, finisce però, ci tengo a dirvela questa cosa, mm-hmm. finisce, segue un po' la moda, seppur traslata comunque, perché appunto è un romanzo storico, se ci vediamo, di eh, questo gruppo, diciamo, di investigatori, tra virgolette, che eh, ogni romanzo investigano su un caso, però diciamo che la loro vita privata, quello che succede a loro, va avanti nel corso poi di tutti gli altri romanzi. Quindi, in Italia ho trovato i primi 5, se non mi ricordo male, che sono usciti per Neripozza barra bit, quindi si trovano. Mentre penso che in originale ne esistano otto, e quindi gli ultimi tre devono ancora tradurli, ma credo che siano in fase di traduzione perché se hanno tradotto cinque, immagino che vadano avanti. Eccolo. Speriamo,
0: perché sappiamo che in Italia ci sono sempre queste belle sorprese. Eh,
1: vorresti finire la saga? Eh? Ti è! <ride> e invece no! E quindi, E, quindi, e eh, tra l'altro, l'autore per, per scrivere questa saga pare si sia ispirato a eh, dei suoi antenati, che erano una famiglia di boia che meraviglia John bello, bello eh, da dire che, che cosa faceva la famiglia ammazzava la gente
0: bello oh, a me piacerebbe un sacco devo, devo cercare il
1: mio albero genealogico boia. <ride> c'è che <il> boia <ride> è ambientata nel XVII secolo questa mm-hmm. saga che per quelli che come me tutte le volte fanno fatica quando gli si dice il secolo io purtroppo sono, faccio una fatica bestia, è tra, è tra il 1600 e il 1700 io tutte le volte devo fare un giro mentale per, praticamente parto dal primo secolo e poi vado avanti a contare cioè, se qualcuno di voi ha un trucco per aiutarmi perché io purtroppo non ci arrivo. No, per aiutarci perché anch'io,
0: anch'io sì. è una cosa e cioè, mi sento ignorante perché tutti sì. che quando lo dicono lo dicono così come se fosse una cosa naturale, io dico allora aspetta, in che secolo siamo? Siamo in quest'anno quando inizia il secolo? Quando. Fe... Ma che palle! Infatti io non dico mai il secolo io dico sempre, è nell'anno 1700 più o meno no. 50. <ride>
1: No, nel, io cosa ho detto? XVII secolo, sì. Hai detto XVII secolo? 17, allora sì, è giusto, tra il 1600 e il 1700 <ride> Così, non potevo fare una cosa più semplice, ma potevo... difficoltà. Ma io perché ho scritto XVII secolo, tra l'altro, stavo prendendo appunti, sono veramente stupida, potevo direttamente scrivere l'anno. <ride> Comunque è più o meno, se non ricordo male, 1650, una cosa del genere, ambientata questa storia. Allora, il protagonista è questo Jacob, che è appunto un boia ovviamente eh, che è un personaggio che è disprezzatissimo in questo paesino dove in questo paese dove lui appunto vive (ride) e che tutti però temono ovviamente, perché il boia non soltanto si occupava delle, eh, quando doveva giustiziare comunque queste persone, ma anche della tortura delle persone nel momento in cui c'era bisogno anche di quello, per cui era una persona da quel ah. punto di vista molto colta, soprattutto per quanto riguarda la medicina, perché tu una persona devi torturare ma la devi ammazzare e quindi devi sapere cosa devi fare senza ammazzarla. Ma
0: dai ma non la sapevo sta cosa, io pensavo che il boia fosse quello che chiamavano proprio all'ultimo quando c'era tipo oh, da mozzarla la
1: testa, o da anche impiccare. Io, bo- Infatti qua mi, ci sono rimasta perché anche io non la sapevo questa cosa. Infatti eh, eh, mi piace leggere i romanzi storici perché scopro un sacco di roba che io normalmente non conosco, Non conosci dei hey,
0: boia tu nella tua vita? non hai una No, un non no, 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 hai eh, no,
1: mi dispiace, devo torturare uno stasera, scusa. <ride> <ride> Perdonami, <me>. magari dopo. Roba <ride> <No. ride> <Però> ghiacciante, Quindi <ride> succede che eh, viene ritrovato il corpo eh, di, di questo bambino. che non è è ancora morto, però è lì lì, che ad un certo punto però appunto muore, eh, poco dopo che l'ha ritrovato, e scoprono che ha un marchio strano. Poco dopo ne viene ritrovato un altro di bambino, che è anche tipo annegato, che anche questo ha un altro marchio, uguale a quello dell'altro bambino. E quindi ovviamente secondo te, considerato il periodo storico, chi andranno a rompere le scatole dicendo questo marchio? prova a indovinare chi sarà la, la colpevole di tour una strega ovviamente quindi è chi, chi erano di solito le streghe la levatrice del paese ovviamente no vabbè perché... voglio questo libro subito subito perché spesso e volentieri eh, questi bambini erano stati visti eh, andare attorno alla casa appunto di questa donna questa marta che appunto era la levatrice eh, che ha tutta questa conoscenza che sapete delle erbe e di quant'altro e che praticamente non dico che insegnava a sti bambini l'utilizzo delle le erbe, però era una persona comunque molto espansiva, molto aperta, con i bambini, perché lei di figli non ne ha, per cui eh, questi bimbi andavano a casa sua anche a giocare e via dicendo. Eh, non ha figli, è eh. strega, strega. Eh, non ha figli e quindi viene accusata, c'è la scena in cui la vanno a prendere a casa, che è proprio all'inizio eh, del romanzo, che è terrificante, ci cioè, mette un'ansia, perché ovviamente Taldo il boia, che è amico di questa, perché il boia ha avuto, non so, due, 250 figli, quindi è amico di, di, questa, di questa donna e... La conosce e nel momento in cui Vede il marchio così realizza Dice adesso vedi che andranno da questa E quindi lui cerca di andare da lei per avvisarla Ma è già successo il patatrac ovviamente Che questa ha rischiato di essere linciata praticamente lì E quindi la portano poi in carcere E chiedono a questo Jacob appunto di torturarla quindi, Oddio eh, Che infatti lui l'avvisa lui Dice guarda io cercherò di fare del mio meglio Per evitare di farti soffrire Però cioè mi tocca perché se no cioè, Ovviamente non è che tu ti puoi rifiutare no? E beh certo E allora Eh, E poi oltre al personaggio di Jacob c'è anche quello del medico del paese che è questo Simon che è il figlio del vecchio medico e infatti è molto interessante perché questo Simon essendo un po' più giovane ha delle idee un po' più moderne, chiaro sono sempre nel 1650 quindi non è che possiamo parlare di chissà che modernità però comunque eh, ha delle idee più moderne quindi non viene visto molto bene dalla popolazione perché tutti lo vogliono ovviamente invece il parere del padre, il problema è che questo Simon ha un po' lo sghiribizzo nei confronti della figlia di Jacob, ed è qui che poi beh, ovviamente doveva starci anche questa, questa sottotrama, eh che non è vista bene perché è la figlia del boy, perché anche lei ha tutti i pensieri moderni e tutte cose, tutte cose. e quindi dopo c'è anche chiaramente tutta questa sottotrama neanche Jacob vuole che Simon comunque se la faccia con sua figlia e tutto ciò eh? quindi un po' protettivo nei confronti di lei allora ti dico Mm. la ricostruzione storica mi è piaciuta tantissimo ma proprio tantissimo perché è veramente dettagliata affascinante veramente piacevole da leggere scritta bene cioè ti sembra veramente di stare dentro quel paese è veramente bellissima non ho amato tantissimo però Mm. di dipanarsi della sottotrama appunto più eh, di investigazione, Mm. cioè all'inizio prendeva un sacco, ad un certo punto secondo me c'è una parte centrale in cui si è un po' perso l'autore e quindi non non riesci bene a capire dove sta andando a parare, perché ti sembra che stia buttando forse troppa roba dentro, che per carità ci sta, eh, però ad un certo punto Non lo so, è come se mi avessi perso un po' l'interesse nei confronti di quella trama lì, che poi sarebbe la trama principale, chiaramente. Mm. Adesso io non so se è perché è il primo che ha scritto, e magari gli altri sono un pochino più lineari da quel punto di vista, però è il fatto che c'era tanta roba, perché c'è e la ricostruzione storica di di quel periodo, e l'introdurti tutta una serie di personaggi, chiaramente perché è il primo, in più pure questa trama qua che io forse essendo il primo romanzo l'avrei fatta anche se scontata un po' più semplice mm. nel senso. Cioè anche la Rowling quando ho scritto quelli di Corman Strike, Strike eh? cioè non so quanti di voi l'hanno letto il primo però se siete un po' come dire tagliati potevate arrivarci tranquillamente alla risoluzione non dico a metà libro, però quasi perché la trama era molto semplice d- d- investigativa perché chiaro doveva introdurre tutto un mondo ci manca pure che te la faceva complicata la trama cioè diventava un casino poi e qua secondo me invece ha forse un po' troppo complicato ecco. mm. A te che a un certo punto mi sono onestamente mi sono persa <ride> Dicevo, boh, eh.
0: però poi dopo si
1: ripiglia sul finale e sì, o... poi si ripiglia interessante così per infatti voglio provare a leggerne un altro per cercare di capire se posto che adesso abbiamo tutte le carte in tavola abbiamo tutti i vari personaggi li abbiamo tutti inquadrati posto adesso che questa condizione è a posto adesso vediamo come va con gli altri gialli è chiaro che è interessante perché investigare eh, nel 1650 con le metodi cioè Cosa potevi farlo, no? Con tutte delle tecniche che chiaramente non sono quelle moderne. È curioso, ovviamente. Certo. E quindi è interessante perché vedi che ogni tanto tirano fuori dei vecchi libri di medicina. Quindi guardano il bambino e dicono: ah, vedi che il bambino se ha quel colorito, se cioè, chiaramente c'è cioè, l'opinione di uno che è quello della vecchia scuola. Che tu dici ma che cacchio stai dicendo? C'è cioè, quello che dice: No, però ci sono queste teorie moderne, per cui no, se è morto così, allora vuol dire quell'altra cosa. È chiaro, è strano perché noi siamo abituati a leggere dei romanzi thriller gialli ambientati adesso, certo, però cioè è delle... curioso, è bello, a eh me sì, piace. No, vedere come ragionavano un tempo è infatti interessante, cioè come giallo storico è interessantissimo se siete appassionati di tutta una serie di gialli storici che sono di tipo, mi ricordo c'era anche quella serie così era Aristotele Detective può essere, o quelli del, di quel prete che investigava nel medioevo, di cui adesso non mi viene in mente di Ellis Peter, credo che si chiamassero se non mi ricordo male, questo autore che ha scritto anche tutta una serie di gialli appunto ambientati tipo nel medioevo, quindi se siete curiosi e vi piace questo genere, sicuramente questo fa per voi.
0: Ma uno può leggere sul primo libro, cioè questo
1: comunque sì, finisce. Se comunque... Poi non, sì, se poi non ti interessa come va avanti la storia di, dei vari personaggi, della, di Jacob, la figlia Simon, gli altri figli di Jacob e quant'altro, sì sì, secondo Leggi me è un posto fare qua.
0: Comunque sappi che quello che hai nominato prima, il villaggio sepolto nell'oblio, sì? si, si trova su IBS a 7,20 euro Ma dai! Tra l'altro versione, adesso non so se riesci a vedere dalla telecamera,
1: è uguale alla mia solo che la mia è tipo super è vecchio, sì perché mia nonna l'aveva letto lei l'aveva prestato a cani porci e perché era super appassionata di quel libro lì io eh, non ma l'ho mai, mai letto
0: libro vintage venditore biblioteca di Babele 7,20 euro più 4,90 euro di spedizione aggiungi al carrello disponibile in due giorni lavorativi quindi è
1: Ah, non l'avevo visto io questo quando, quando l'avevo eh, cercato. Ma lo sai che io quando ci sono a cercare fuori catalogo... Oh, tan 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 tan. Eh, prima o poi me lo leggo e ve ne parlo.
0: Comunque sappiate che se siete curiosi, in verità non ha nominato un così fuori catalogo come credeva.
1: Yeah, che Mannaggia!
0: Di, di solito sono più brava con il fuori catalogo. Comunque alla fine abbiamo consigliato quattro libri invece che due, siamo state bravissime. Ti abbiamo continuato. <ride> esatto, vai così, bam. bam, bam, bam. No, perché non, sem- cioè non, sembra, non sembra a me perché in- sono molto ignorante dell'ambito, però i paesi vicino a noi, la Francia, la Germania, alla fine hanno, secondo me, degli scrittori e dei libri molto validi. È che siamo più abituati magari a cose più lontane, tipo l'America, eh, oppure l'Asia, India, Giappone, Cina, anche perché magari ci incuriosiscono di più essendo lontane da noi ci piace esplorare posti dove fisicamente magari facciamo fatica ad andare, però io ho scoperto... Perché
1: Francia e Germania secondo me, non so, non so te, però nella mia testa sono collegati a molti autori eh, classici, non so sì, perché. Perché, perché. perché
0: a scuola mh, ti inculcano quello. Eh, e, quindi...
1: e quindi nessuno poi va a leggersi invece che, ah, vari autori moderni comunque ah. che hanno uno stile che è nettamente differente perché uno magari rimane traumatizzato leggendo boh che ne so Madame Bovary per dire quindi dice no io i francesi ma è più o Balzac, dice no che schifo, basta no e invece posto che vi possano piacere o non piacere beh, questi certo, autori classici, per di Io però, però quelli moderni chiaramente scrivono diverso, ecco, non è, beh, non
0: è la stessa so cosa. Come nella storia italiana, cioè vai a leggere mm. un classico della storia italiana che magari dice: oh madonna come scrivevano, che pesantezza, però cioè, ci sono anche autori contemporanei che sanno scrivere molto bene, quindi. Va bene, che bello, Reagan forse si sta svegliando, ma ce l'abbiamo fatta, tra l'altro diciamo questa curiosità. Vai. che tu stai leggendo un libro che ho consigliato io in un podcast e io sto leggendo un libro che tu hai consigliato in un podcast <ride> sì è vero possiamo dirgli tanto questi non, non li consiglieremo più nel podcast perché li abbiamo già consigliati
1: esatto tanto, vabbè al massimo tu puoi dire nella prossima puntata se ti è piaciuto tu stai leggendo boy ehi hey, quello che hai
0: tra l'altro appena appena consigliato io appena abbiamo ci siamo salutate, ho cliccato su Amazon, l'ho comprato e l'ho iniziato. Per il momento sono a metà, mi sta piacendo tantissimo. Eh, bello disagello, eh? Sì, molto molto disagello Sperto. e mi ha ricordato, come ti ho detto a te in
1: privato, un'altra storia, ma ve lo dirò nella prossima puntata. Brava, cioè, così non spoiler perché ancora non se l'è letto quel boy a. Andate a recuperarlo tra l'altro perché è ISBN, quindi quando sono finiti, sono finiti, punto. Sì sì assolutamente, tu cosa stai leggendo? io sto leggendo a casa prima di sera (ride) (ride) che tu avevi consigliato era la puntata di Halloween secondo me sì L'avevo considerata la puntata di Halloween e ringrazio Elena perché me l'ha regalato lei e che lei l'ha letto e poi me l'ha regalato e mi sta piacendo un botto e vorrei avere un sacco di tempo per andare avanti a leggere e non te l'ho detto prima ma un po' mi ricorda l'atmosfera anche dei piccoli brividi e quindi sono emozionatissima eh sì un po' sì, un po' lo ricordo e questa cosa è bellissima
0: tra l'altro c'era una ragazza che aveva detto fate una puntata dove dite quali sono i libri che vi siete influenzati a vicenda da, da comprare da leggere non l'ho detto in italiano ma avete capito lo stesso e la faremo con calma, sì. una volta che faremo con calma tutto l'elenco, eh? però intanto vi spoileriamo questo, che proprio in questo momento stiamo leggendo tutti e due sì. un libro consigliato dall'altro. Ah, <ride> che questo per dire che non facciamo diventare poveri solo voi, cioè diventiamo poveri anche tra di noi, perché, perché siamo, perché sì, perché che bello comprare libri e leggere va bene adesso che Reagan si è svegliata io volevo leggere a proposito ma non leggerò non ce la farai vuoi salutare i disagiati mi raccomando io vi guardo e vi giudico ecco va fatta la pernacchia (ride) si è sentita la pernacchia va bene con Regan che spernacchia i nostri disagiati (ride) basta abbiamo finito andate tutti a leggere andate in pace e fateci sapere puntata sulla Germania a Ufidersen Vabbè no. noi diciamo così a Ufidersen disagiate. <ride> cioè te ciao ciao disagiati ciao ciao